0: Всем привет! С вами снова я, Муглида. Вы слушаете подкаст «Я справляюсь». Сегодня Крошек очень хочет участвовать в нашей записи. Он прямо хочет побыть немножко супервизором того, что я тут про него рассказываю. Сегодня у нас солнечная пятница. Я очень рада сегодня сидеть перед микрофоном и рассказывать вам про то, как проходят мои дни сейчас. Я в довольно бодром настроении духа, несмотря на свое физическое состояние, несмотря на мой вчерашний день, если быть точнее. Чтобы дать вам немного... Background. На мои весенние каникулы у меня было два довольно больших задания. Одно не такое большое, второе достаточно объемное. Я в лучшей традиции человека, который учится на Humanities, на социальных науках, прекрасно понимая, что мне предстоит задание минимум страниц на 10-15, откладываю это на самый последний момент. Мне повезло, что дедлайн продлили на это задание, потому что оно вообще в идеале должно было быть сдано в весенние каникулы. В общем, получилось так, что дедлайн перенесли, и меня это обрадовало, но поступила ли я как умный взрослый человек, который понимает свое ограниченное количество ресурсов и также имеет представление о том, сколько... Работы он может вынести за один день? Конечно же нет. Я откладываю это до последнего. Наверное, отчасти потому, что я боялась просто приниматься за задание. Это всегда так. Когда ты что-то прокрастинируешь, подумай, не боишься ли ты чего-то в этом деле недополучить или, наоборот, получить какую-то критику, недовольство собой. Может быть, у тебя какая-то эмоциональная привязанность к этому делу. Здесь то же самое. Я всегда откладываю объемные задания письменные, особенно последние годы, потому что у меня просто огромный страх перед тем, что я могу не справиться с этим заданием. И вышло так, к сожалению, что я отложила это задание на самый последний день, который был вчера. Вчера был дедлайн этого задания. И, ребята, я зафорсила на себя 20 страниц. Текста. Вчера. За один день. 20 страниц. Окей, okay, как бы там, ладно, там страниц где-то, наверное, 6-7. Это просто транскрипция интервью, которую я проводила в рамках этой работы. Это такая как мини-исследовательская по одному из курсов, которые я сейчас беру. Так что, в принципе, интервью самой себя написала. Я его уже провела давным-давно, и, в общем, хотя бы это у меня было сделано. Но остальные страницы... Уф, я вчера... Поддерживала себя как могла. Бегала за перекусами каждые два часа. Я вчера пила очень много воды. У меня буквально стоял кувшин с водой, литровый, из которого я себе периодически наливала воду. Я заваривала себе несколько кружек чая. Я вчера ела ту еду, которая мне нравилась. Иногда вот это вот принятие хаоса — это то, что помогает, правда. В том, чтобы пройти сквозь какое-то затруднительное задание Важно просто принять хаос и сказать себе «Окей, все сегодня я не думаю ни о каких правилах продуктивности Я сегодня просто пишу и делаю это так, как у меня это получается» Идеальна ли эта ситуация? Хотела бы я относиться к своей учебе таким образом? Конечно же, нет Но я уже столько раз просто пыталась на эту тему с собой рассуждать Почему так получается? Почему очень сложно бывает иногда размеренно выполнять нагрузку, выполнять такие объемные задания, почему нельзя просто каждый день писать по одной странице 20 дней вместо того, чтобы в последний день писать 20 страниц за раз. Я много раз пытаюсь себе задать эти вопросы. Я решила уже на третьем курсе, вернее, ближе к концу своего третьего курса, что я просто перестану эти вопросы задавать, потому что студенческие годы подразумевают хаос. Я это так вижу сейчас. Мне кажется, что просто те студенты, у которых получается гармонично выполнять задания и делать это так, как это нам обычно советуют делать профессора, преподаватели, что типа начните свою работу заранее, начните писать дедлайны заранее. Мне кажется, люди, которые действительно делают работу заранее, это очень малое количество студентов. Ну, наверное, непроста так происходит. Возможно, они реально знают чего-то вот больше, чего не знаем мы, но просто мне кажется, что все ответы на поверхности, и все настолько просто, что касательно заданий, что тебе просто действительно нужно как-то распланировать свою нагрузку и просто следовать этой нагрузке. Звучит просто, да. Так ли это просто выполнить? Ну, очевидно, нет. Потому что я провела половину своей жизни запариваясь по поводу продуктивности и по поводу гармоничного выполнения заданий. И, ну, как видите, прошло много лет, я все еще здесь. Я все еще форсию на себя задания в один день. Это я так, чтобы дать вам немножко бэкграунда на то, в каком я сейчас состоянии Кстати, на удивление, я сегодня не чувствую себя прямо экстремально убитой Вернее, я чувствовала себя такое, когда проснулась, и я была прям подавлена Проснулась я сегодня на заметку около десяти Сейчас уже время близится к обеду Прошло какое-то время, и я приняла душ, я позавтракала, я выпила кофе, я пообщалась с крошиком общалась с Тимой, и это мои спасательные круги, видимо. Поэтому сейчас я чувствую себя чуть-чуть получше, но думаю, что мне сегодня предстоит день в довольно затуманенном состоянии ума, потому что после вчерашней производительности мой процессор немножко подсгорел, мне кажется. Помимо самообвинений и мыслей в стиле «почему то не начала делать это раньше?» «Мы теперь точно не справимся». Кроме этого, у меня в голове также крутилась одна такая мысль, вернее, воспоминания о себе в прошлом году, примерно в это же время. Прошлая весна для меня лично была тяжелой по многим факторам. И, конечно, среди них были геополитические катастрофы, изменения вокруг, изменения в моей стране в том числе. И на меня эта вся политическая повестка очень сильно давила. Я впервые в жизни оказалась настолько погруженной в это. Помимо этого, я испытывала очень мало сил. В целом, я физически как будто была очень слабая прошлой весной. И мне кажется, что это, конечно, все такой комплексный большой... Показатель того, что просто было непросто. И как дум-скроллинг, так и физическое состояние мое, так и мои проблемы в том, чтобы выполнять задания по учебе, это все естественно было таким одним большим комком, который ну, там все было взаимосвязано между собой. То есть это не взялось из ниоткуда. Я просто вспоминала вчера, как я в прошлом году из-за вот этого своего состояния тяжелого, мне было очень тяжело его преодолеть. Я держалась на поддержке близких. Я держалась на сессиях с психологом, которые я старалась поддерживать тогда каждые две недели. Я держалась на каких-то маленьких ежедневных мини-делах. Я помню, я очень много горчицы ела в то время. Я не знаю, почему у меня была прям эра горчицы прошлой весной. Я прям обожала каждое утро вставать и есть тост с горчицей. Такой зернистый, зерновой. Не знаю точно. Оф-топик. И, в общем... На фоне этого состояния у меня возникли большие проблемы в прошлом году с тем, чтобы учиться. Сверху, конечно, накладывался тот факт, что учеба была онлайн в прошлом семестре, и это, естественно, на тот момент уже никак мне не помогало, потому что я хотела всего чего угодно, но не онлайн-учебы. Я старалась приходить в университет и сидеть в здании в кофейне, несмотря на то, что у меня не было лекций. В здании на кампусе у меня все было онлайн. Я тем не менее приходила на кампус, чтобы просто почувствовать себя принадлежащей куда-то. Хотя бы в этой жизни Если вы смотрели мои влоги тогда, то вы помните, что я вот ходила в университет И у меня еще многие спрашивали, зачем ты приходишь, если у тебя нет лекций Или почему ты только сейчас пришла Ну вот, потому что была онлайн учеба И на тот момент лично те курсы, которые я брала, не предполагали офлайн лекции Но я вот тем не менее приходила, потому что мне было очень важно побыть в атмосфере университета Опять же, чтобы почувствовать, что что что-то в моей жизни происходит такое Что у меня действительно есть учеба, Потому что когда ты слишком много сидишь дома Вот это огромный минус онлайн-учёба, из-за которого я полностью разочарована теперь в этом концепте. Помните, как в двадцатом году всем нам было прикольно, что мы уходим на онлайн-учёбу на две недели, а потом застряли на два года, и к концу второго года это уже не было так прикольно. Вот один фактор про онлайн учебу который меня лично заставил в этой всей системе разочароваться, это то, что ты перестаешь просто чувствовать какое-либо чувство ответственности и чувство принадлежности к чему-то, к какому-то делу. Даже если ты посещаешь лекции онлайн, а у меня на тот момент на минуточку вообще не было ни малейшего желания посещать эти лекции, потому что каждый зум кол вот этот, вот это вот маленькое окошечко, через которое ты видишь профессора, и то в лучшем случае ты его там видишь, иногда это были просто такие созвоны без, без видео, аудиосозвоны, вернее, без видео. И ты просто сидишь, и меня каждый такой зум кол вводил в максимально депрессивное состояние, такое прям подавленное, Мне это все таким грустным вообще виделось. И я в ближайшее время ну, вообще не вижу себя, чтобы я могла снова вернуться в то состояние. Я очень благодарна и очень рада, что мы дошли до того момента, когда учеба наконец-то перешла на оффлайн-формат. И так уже длится. Уже почти весь учебный год у меня третий курс проходит оффлайн. Очень крутая штука. Самая крутая штука. И вот из-за вот этого всего в прошлом году, я вчера вспоминала, у меня были большие проблемы с тем, чтобы появляться, чтобы... Появляться, сдавать ассайнменты, чтобы быть включённой в процесс образования, включённой в процесс учебы, получать знания и писать, в общем-то, как бы, В принципе, все, что от меня требуется — это писать задания и посещать лекции, и читать какие-то материалы. Из-за того, что у меня было так мало мотивации, это вот, знаете, когда ты находишься в таком полуапатичном, вот возможно, каком-то полудепрессивном состоянии. Я никогда не была в депрессии. То есть у меня никогда не была диагностирована депрессия, но я познала какое-то такое апатичное состояние, которое мне... Ну вот, наверное, в моей жизни самое такое тяжелое. Это вот как раз была прошлая весна, когда ты просыпаешься, тебе просто тяжело подняться с кровати. Ну, насколько я понимаю, депрессия — это химический процесс. Я сейчас не буду бросаться дефинициями, но из того, что я знаю, у меня в жизни был экспириенс депрессией, только не со мной, а с близким человеком. И я знаю, что это... Работает так, коряво попытаюсь это объяснить, в общем, на химическом уровне в теле, в организме не так легко делаются соединения каких-то элементов, которые тебя подталкивают на движение. То есть недостаточно вырабатывается в голове импульса на то, чтобы что-то совершить. И вот примерно с таким вот состоянием, конечно, опять же, не было диагностировано ничего у меня, но я это просто ассоциировала с истощением, и мы, в принципе, к такому выводу и пришли впоследствии в работе с психологом, что это было... Просто такая очень-очень-очень сильное истощение. И вот просыпаясь, у меня реально не было в голове вот этого импульса. Встать с кровати, вот оттолкнуться от матраса, раскрыть одеяло, встать с кровати и пойти начинать свой день. И вот это распространялось на мою учебу тоже. В голове было очень мало импульса на то, чтобы открыть инструкции к выполнению задания. Не инструкция, как это... В общем, открыть задание и прочитать, что тебе нужно сделать. Открыть материалы и прочитать текст, который тебе нужно прочитать. Начать писать какое-то задание и тем более его сдать. Вот этот процесс выполнение задания по учебе. он был у меня очень сильно нарушен прошлой весной. Я сдавала то, что мне было, в принципе, относительно легко сдавать. Но вот, например, большие письменные работы, я помню, у меня были очень большие проблемы с этим в прошлом году. И когда я всадилась и начинала что-то вот пытаться там читать, вот эти инструкции, пытаться читать, как вот это выполнить, я выписывала себе какой-то примерный план действий. И, к сожалению... Зачастую случалось так, что я не доходила просто до этих действий. Я писала себе план, чтобы убедить себя в том, что со мной все нормально, что я все еще способна выполнять какие-то учебные задания. А потом я просто сталкивалась с тем, что я не могу приняться даже за первый пункт, даже за самый простой пунктик, как, не знаю, создать Word-документ. Ну окей, ладно, Word-документ я создавала, но он оставался пустым, как правило. Туда мало что доходило. Тогда для меня выполнить задание было какой-то огромной победой. Я помню, я вот тогда написала какой-то пейпер по одному, по одному фильму. Я потом даже про этот фильм рассказывала, кажется, в одном из видео своих. Это был курс по социальным неравенствам. И я помню, я посмотрела этот фильм, я написала этот пейпер, я получила за него какую-то адекватную оценку — и я так была горда тем фактом, что я смогла написать какое-то одно задание. Но, естественно, в той системе, в которой я учусь, одного вот этого задания недостаточно. Там параллельно идет еще где-то как минимум 3-4 пейпера, которые тебе нужно сдать наравне с вот этим. И вот уже с экстра нагрузкой такой я не справлялась. Опять же, рассказывала об этом недавно, что тот семестр для меня был одним из самых низких, низкооцененных по оценкам. и... В общем, я тогда распереживалась за свое будущее вообще в образовании, потому что, правда, это было для меня такой звоночек, что когда я закончила уже семестр, получила репорт, получила оценки, я тогда подумала, что хм, как-то что-то надо отдохнуть, по-моему, чтобы к следующему семестру прийти чуть более заряженной, чуть более мотивированный. Так и получилось. У меня, опять же, огромная благодарность за это, что прошлым летом у меня получилось как-то отдохнуть. Я сумела там съездить куда-то, что-то посмотреть. Я съехала с парнем, я завела кота в конце лета и в общем получила какой-то заряд энергии. Но в общем зачем вся эта история только что была нужна? Вчера все эти мысли меня натолкнули на идею о том, что все случается не просто так, все случается по какой-то причине. И я сейчас объясню. Вообще я была долгое время ненавистницей этой фразы, потому что, как мне кажется, выражение "все случается по какой-то причине" очень часто связано с чем-то таким духовным что ли, спиритуальным, с каким-то понятием судьбы и какой-то предначертанности В моей жизни, по крайней мере, когда я слышала, что люди говорят, все случается неспроста, все случается по какой-то причине. Это были либо религиозные люди, это были либо люди, которые верят в понятие судьбы, верят в то, что вот как бы жизнь человека предначертана и события в ней также предначертаны заранее. В основном это были вот такие люди, которые говорили такую фразу в моей жизни. Из-за того, что я огромный скептик, я очень долго старалась эту фразу поставить под вопрос. У меня был какой-то странный необъяснимый биф со словом «судьба». Биф, имею в виду, у меня была какая-то прям вражда к этому слову, потому что когда люди говорили, что вот судьба, я верю в судьбу, у меня в голове всегда возникал вопрос, как ну вот как это может происходить. Я сейчас очень надеюсь, что я не обижу людей, которые в это понятие верят и вкладывают в него что-то ценное, и людей, для которых, опять же, цена а, религия, где я, если правильно понимаю предначертанность, она подразумевается для каждого человека. Окей, okay. в общем... Не хочу никого обидеть, да? Я просто говорю, что у меня в жизни были случаи, когда слова все предначертано меня сильно триггерили. И триггерили они меня потому, что такие фразы обычно используются тогда, когда происходит что-то неприятное для тебя. По моим, опять же, наблюдениям. Допустим, у меня вот в прошлом умирали домашние питомцы. Собаки, кошка у меня однажды ушла от нас. Кот, вернее. Я тогда еще была маленькая. И вот это все тоже обычно объяснялось тем, что... Ну, это неспроста, это по какой-то причине. Это произошло для вот чего-то другого. Или, например, когда не получалось куда-то пройти поступить куда-то. Я в своей жизни сдавала кучу всяких проходных экзаменов вступительных, как вот, например, в университеты, когда я поступала, я поступала вот, в заграничные университеты, подавала, так и во время школы я подавалась на всякие там экстра программы обмена студентами, вернее, это было два раза я подавалась так, и оба раза я не прошла, каждый раз на разных этапах. Тогда тоже нарратив был такой, что это произошло по какой-то причине, тебе нужно это принять, это... Неспроста, значит, в этом есть какой-то смысл: то, что ты туда сейчас не полетишь и не поедешь. И меня жестко, в общем, раздражали подобные объяснения, потому что я сейчас уже оглядываюсь назад, и я пытаюсь понять, почему меня так сильно раздражали эти фразы. Мне кажется, что фраза все происходит по какой-то причине может раздражать тогда, когда тебе сложно признать какой-то факт из своей жизни. И как я привожу в этом примере, в моем случае это были именно моменты поражения. Вот мне сложно было принять, что я где-то не прошла что меня где-то не приняли, что где-то мне отказали, что животное ушло от меня, (дум) домашний питомец мой любимый, ушел от меня, либо просто ушел из дома, либо его просто не стало. Сложно принять вот такие моменты. Было мне. Я думаю, что у меня это происходило, да и, в принципе, до сих пор происходит, по той причине, что я слишком слишком верю, что ли, в то, что если я вкладываю достаточно сил, у меня должно это получаться. Вот эта идея, опять же, merit-based истории такой логичной цепочки, что если ты много стараешься, много вкладываешься, то тебе за эти старания обязательно воздастся как-то. И обязательно у тебя получится то, к чему ты стремишься. Поэтому меня расстраивают моменты, и расстраивали раньше очень сильно, когда я старалась ради чего-то, и у меня не получалось потом. Ну, просто не было результата от этого такого, которого я ожидала. И вот именно поэтому меня так раздражала фраза, что, ну, это по какой-то причине. Потому что, hell no, какая причина тут еще может быть? Я была настроена на успех, у меня не получилось достичь успеха, который я себе в голове нарисовала, какая тут может быть причина для этого? И вот это вот раздражение оно было. И вот вчера, когда я подумала про вот это все еще раз и вспомнила свой прошлый семестр, и осознала, что. Год назад, ровно в это же время, написать работу за один день в 20 страниц для меня было каким-то немыслимым просто шагом, немыслимым проектом, абсолютно неподъемным на тот момент. Потому что было очень мало сил, очень мало желания что-то вообще делать, мало желания продолжать. И вот сегодняшняя я, год спустя, в марте 2023 года, Тот факт, что я выполняю это задание, и да, это не идеальная ситуация, опять же, я не говорю, что теперь нам всем нужно форсить себя, чтобы выполнять эти задания за один день, писать 20 страниц, это вообще не здоровая ситуация, я сейчас абсолютно это понимаю, просто если уже так вышло, что я довела эту ситуацию до последнего момента и довела сдачу задания до последнего дня, для меня почему-то тот факт, что я выполнила это, несмотря на... Весь этот хаос, несмотря на то, что я, опять же, неправильно все распланировала и села в последний день писать его, тот факт, что я все равно его выполнила, для меня поддерживающий факт. Потому что, опять же, я вспоминаю себя год назад, когда... Серотонина в голове было так мало, что я вообще не могла даже прийти на лекцию онлайн, даже не могла нажать кнопку присоединиться к зуму» на своем ноутбуке. И не то, что написать репорт в 20 страниц. И почему я теперь говорю, что фраза Все происходит по какой-то причине релевантна в этой ситуации? Мне кажется, ее можно интерпретировать, вот как я описала в первом случае, как. Объяснение, что события происходят с нами в жизни, потому что это ведет нас к чему-то. И то есть это как будто бы уже предначертанный путь, и тебе уже даже не надо париться над этим. Ну, с тобой вот это сегодня случилось, да, ты сегодня провалился, да, ты сегодня у тебя что-то вот пришел, какой-то отказ, сегодня у тебя не получилось что-то сдать, но это происходит по какой-то причине. Ты просто подожди, и ты увидишь, что ну, ради чего все это происходило. С одной стороны, как будто эта фраза поддерживает какую-то пассивность, пассивное отношение к своей жизни. Вот с тобой просто случаются события, но ты вот подожди, подожди, скоро ты поймешь, почему это все нужно было. Это один взгляд. И мне кажется, это тот взгляд, с которым я раньше смотрела на эту фразу довольно часто. И именно вот эта перспектива приводила меня в раздражение. Потому что я просто не могла понять, как можно вот просто пассивно сидеть сложа руки и думать, что, ну вот со мной этот провал произошел, потому что, значит, меня что-то впереди ждет. Я просто буду сидеть и смотреть и ждать, пока это появится. Но вот вчера... Я подумала про вторую перспективу, с которой тоже можно на эту ситуацию посмотреть. Я подумала про то, что фраза ⁇ все происходит по какой-то причине ⁇ может быть также объяснена вот так. События, которые с тобой происходят, когда они с тобой уже произошли, ну то есть произошел какой-то факт в твоей жизни. Ну, например, в прошлом году, да, у меня мало сил было на то, чтобы сдавать учебу, и я, в общем скатила свои оценки до минимума. Это уже факт, который произошел тогда. Уже я на тот момент, когда получила свой репорт, я уже не могла на это никак повлиять. Я не могла изменить, ну, вернуться обратно, изменить свой весенний семестр, сделать так, чтобы вторжение в Украину не происходило, сделать так, чтобы волнения в моей стране не происходили, и вообще просто как-то все это перевернуть. Я уже не могла это сделать на тот момент. Что я могла сделать? это сделать выводы, которые я могла бы применить уже на следующий семестр для себя, сделать выводы, которые помогли бы мне улучшить мое состояние, сделать выводы, которые могут сделать мне хорошо уже сейчас, для того, чтобы я потом в будущем, вот в осеннем семестре, весеннем семестре следующего года могла справляться. И я думаю, что тот факт, что я сейчас могу вот так вот выполнять задание, да, не идеально, да, в последний день, но зато все равно могу, вот сам факт того, что я могу и сдаю, Как у меня это получается? Это произошло как раз-таки потому, что я сделала выводы из прошлого своего состояния, из прошлогоднего состояния, и смогла их как-то применить. И, как вы видите, это не было быстрым. Это была работа в течение года. Я выбрала отдохнуть прошлым летом, а не брать летний семестр, что уже помогло. Я выбрала ограничить себя от новостных источников — именно на время учебы, потому что я увидела, как сильно меня это вводит в подавленность и в апатию. И вот что я поняла из этого, кстати, это то, что, правда, самые важные события до тебя так или иначе доходят, от твоих близких, ты об этом где-то читаешь, какой-то репо- репост тебя попадается, но ты так или иначе об этом узнаешь. И сидеть и читать новостные источники постоянно для меня сейчас уже... Неприменимо. Я сейчас этого стараюсь не делать. Что я еще сделала? Я поменяла моменты в своем рабочем графике. На какое-то время я сейчас вот недавно, в начале этого года, взяла перерыв от Ютуба. Я не так часто уже теперь снимаю и перешла на формат подкастов. Мне нравится поддерживать сейчас такой формат, и очень классно это ложится сейчас в мою рутину рабочую. Я начала общаться чаще с людьми. Я начала стараться поддерживать связи с людьми, с которыми у меня происходит какой-то коннект, и... Вот за последний год, правда, произошло так, что год назад, опять же, в университете я приходила на кампус, и я... у меня не было кого-то, с кем я могла бы, например, договориться на встречу, договориться о том, чтобы пообщаться о чем то Ну, это был, вообще, я не помню, по-моему, один человек, может быть, два человека на весь университет. За год это количество людей увеличилось, и самое крутое — это то, что мне эти люди нравятся искренне. Я просто... Мне, правда, очень нравится с ними общаться, и... Эти дружбы только укрепляются, как мы идем дальше. Мне сейчас хочется, правда, на эти дружбы обращать внимание. За год подкручивания гаечек там и здесь изменения привели меня к тому, что сейчас я чувствую себя более крепко стоящей на ногах, я чувствую поддержку вокруг себя, я чувствую, что I got this, что я просто могу. И у меня есть на это какие-то ресурсы. Именно с этой точки зрения мне кажется фраза, что все происходит по какой-то причине, все происходит неспроста, она может быть полезной. Теперь для меня эта фраза не означает, что что-то происходит потому, что что-то дальше тебе предначертано было. Она означает, что если что-то с тобой все-таки произошло, какое-то событие в твоей жизни произошло. Для тебя это возможность сделать какие-то выводы то есть ты не остаешься здесь пассивной фигурой, ты все равно проживаешь через это состояние. И я не говорю сейчас, что тебе надо пойти к психологу, что тебе надо открыть дневник и написать свои мысли. Если ты проживаешь какое-то событие в жизни, так или иначе ты находишь для себя пути, чтобы для себя это событие объяснить. Просто так работает человеческий мозг. Мы рационализируем для себя какие-то события в нашей жизни, чтобы нам было проще с ними справляться. Это так или иначе происходит. И когда мы себе вот так рационализируем, осознаем событие, мы так или иначе делаем какие-то выводы о нем. и эти выводы в будущем приводят к нас к каким-то действиям, и эти действия приводят нас к какому-то результату спустя какое-то время. И в этой точке можно оглянуться на себя назад в прошлое время и сказать, что вот тогда я, например, не имела сил на учебу, тогда я отчислился из университета, тогда я решил взять Гэпьер, тогда я решила начать подаваться на стажировки, и вот сейчас теперь это привело меня к вот этому. Все события в моей жизни происходящие, приводят меня к какому-то результату, так или иначе. Наша жизнь — это какая-то цепочка, это линия последовательных событий, которые, на первый взгляд, может, могут казаться вообще непоследовательными. Два события, если взять, например, на отрезке одного года, посмотреть на них и, на первый взгляд, опять же, могут показаться как вообще необъяснимой, никак не связаны между собой истории. Но если вы посмотрите на промежуток, от точки А до точки Б происходили все равно какие-то микрособытия, микродни, микроинсайты, микрооткрытия, разговоры с людьми, которые нас привлекли, к тому состоянию, в котором мы находимся в точке Б. Я не знаю, это вообще понятно сейчас или нет. Я просто объясняю, я вообще без какого-либо скрипта сегодня, у меня нет ни одной закрепленной мысли на сегодня. Я Это сейчас фри-флоу максимально идет у нас. Мы просто фристайлим, как, как вот как дышим <laughs> в этом выпуске. Просто у меня прям эта мысль вчера так придала сил и. Я поняла, что на самом деле это очень ресурсная мысль сейчас для меня. Если применить это не к учебе, например, а к, допустим, карьерному росту. У меня максимально нерелейтабл история работы. Я блогер, и этим все сказано, потому что просто вот так произошло. Окей? Okay? И я могу говорить только из того опыта, о котором я сейчас говорю. Я знаете, о чем еще подумала? Мне кажется, здесь уместно будет сделать ремарку о том, что, как вы можете услышать, я рассуждаю о событиях, которые не, как это сказать, не сильное травматичное влияние на меня оказали. То есть это у меня свой диапазон событий в жизни и свой диапазон эмоций, которые я испытывала. У вас это может быть что-то другое. У вас в жизни могли происходить гораздо более травматичные события, гораздо более тяжело переносимые события. И Поэтому, если что-то из сегодня мной сказанного вам покажется неуместным, глупым, неактуальным для вас, просто помните, что у всех разный диапазон, и я объясняю себе какие-то вещи, исходя из своего личного опыта. У меня больше ничего нет, кроме моего опыта. Это все, что я хотела сказать. Давайте выпьем воды за это. И поэтому теперь, когда я говорю для себя, что все случается по какой-то причине. Я имею в виду, что то, что в моей жизни сейчас вот только что со мной произошло, для меня это повод сделать выводы. Для того, чтобы в будущем эти выводы мне пригодились для чего-то. Скорее всего, произойдет какая-то ситуация, где я смогу эти выводы так или иначе наложить и использовать, и таким образом прожить следующую ситуацию в моей жизни. Потому что что что-то все равно будет происходить так или иначе. А какие-то мысли могут, правда, мне никогда больше не пригодиться. Но, если честно, я пока... Не сталкивалась с таким. Просто то, что тебе не пригождается, ты про это и забываешь, как бы. А то, что у тебя важное остается у тебя в голове, ты к этому все равно приходишь. Вот бывает же, когда с тобой в жизни происходят разные ситуации, и ты как будто бы в разных этих ситуациях приходишь к какой-то одной определенной мысли, да. Ну, например, там, не знаю, мысль о том, что всем людям нужна просто любовь. И ты можешь прожить тысячу разных ситуаций, и в конце концов ты придешь все равно к тому выводу. Что, ну вот, это произошло, потому что вот этому человеку очень сильно нужна любовь, и всем, нам всем так нужна эта любовь и принятие. У вас не бывает такого? Я просто вот именно к этому выводу, выводу очень часто возвращаюсь, о том, что людям просто нужна любовь и принятие, и поддержка. И причем это происходит вообще в разных, не относящихся к друг другу ситуациях никак. Мне, вы знаете, сейчас хочется эту теорию теперь применить на какую-то более свежую ситуацию в своей жизни, чтобы показать вам как я собираюсь ее применять дальше, потому что вот эта история с учебой это что-то, что я уже прожила как будто вот была точка А в прошлом году и сейчас уже точка Б я как бы дошла до новой точки. Хочется ситуацию такой вспомнить, где я все еще нахожусь в точке А. Ну вот одна, наверное, ну блин, это супер какая-то неловкая история, мне вообще честно не хочется вране рассказывать. Короче, я на днях имела возможность встретиться с человеком, которому у меня много уважения. Я не знаю, стоит ли мне называть сейчас имена или нет, чтобы... Просто если я называю имена, это слишком неловко как будто для меня, я прям очень сильно начинаю переживать в этот момент Но, в общем, этот человек приезжал к нам в университет, проводил мастер-класс по ведению подкастов, и я пришла на эту встречу, у меня была возможность там побывать, я супер радостная пришла Человек этот известен шире, чем, возможно, я могу быть известна, я не знаю вообще, насколько ко мне термин «известность» подходит, но, в общем, человек этот гораздо известнее Я слежу какое-то время за его деятельностью, и мне очень нравится то, что он делает. Большое уважение. Одна деталька обо мне. Я, в принципе, за последнее время, пока я являюсь блогером и провожу разные мероприятия, посещаю разные мероприятия, я, в принципе, уже привыкла к тому, чтобы... Скажем так, вести себя уверенно в обстановках, в которых я раньше не могла бы чувствовать себя уверенно. Например, быть уверенной в комнате с людьми, возможно, которые добились большего, чем я, у которых больше узнаваемость, чем я. Вот меня такие факторы раньше очень сильно вводили в фрустрацию и заблуждение, и мне казалось, что показатели, цифры — это прям что-то такое очень значимое, то, что отдаляет человека от меня, и если у человека больше цифры, то он дальше от меня, он выше меня и так далее». Я как-то за последний год, наверное, приучилась примерно понимать, что это немножко не так работает, что мы в конце концов просто все люди из примерно одной сферы, и как бы it's fine. И то есть я вроде в принципе подуспокоилась на этот счет. Я могу посещать какие-то обстановки с уверенностью, чувствовать себя в своей тарелке, и все как бы нормально проходит. Да, я такая порхающая бабочка. Но в этот раз я пришла на эту встречу, Это вот буквально на днях было. Я в тот день записала подкаст один утром. Довольно затратное занятие. Если я разговариваю с утра и записываю подкаст, я потом стараюсь целый день не разговаривать, потому что это... Ну, это так работает для меня. Но нет, в тот день я провела утром запись подкаста, и после обеда у меня был созвон на два с половиной часа по каким-то рабочим моментам. В общем, после этого созвона я сразу поехала на эту встречу. И представьте мой уровень усталости на тот момент — То есть у меня целый день прошел в таком интенсивном режиме, и я прихожу на встречу с человеком, по отношению к которому я испытываю какой-то заряд эмоций. То есть я в идеале должна была прийти на эту встречу в каком-то более расслабленном и, может быть, более ресурсном состоянии, но я пришла прям выжатая. Я пришла, и я еще пытаюсь так улыбаться, мне прям классно. Но я действительно была рада увидеть, просто, наверное, физически я уже на тот момент была более уставшей, чем я старалась это показать. Получилось так, что после того, как он провел мастер-класс, мы пошли выпить чаю и как бы провожать его. И там я пошла, несколько девочек еще, которые как раз его пригласили в университет. Мы идем, и я понимаю, что у меня происходит что-то со мной странное. У меня туман в голове. Мысли мои затуманены, и я просто... Не... Я, опять же, научилась вести вроде какой-то small talk. Я говорю, я научилась чувствовать себя уверенно с людьми вне зависимости от их вот этого визуального какого-то статуса, да, социального. Вроде как я это наду... научилась делать, но на тот момент я... Прямо потерялась. Я почему-то включила в себе какой-то герл мол и я просто не могла сложить два слова, как будто бы. Я начинала о чем то говорить, и потом забывала, о чем я вообще хочу сказать. У меня начало колотиться сердце, я покраснела, по-моему, я просто была как помидор. Я начала потеть просто, excessively, excessively потеть. Ах, мой копий-механизм — это потеть в любых стрессовых ситуациях. Но это не копий-механизм, потому что он мне никак не помогает копить. Он мне, наоборот, делает ситуацию еще хуже. В общем, по истечению нашей встречи я уезжаю домой, меня забирает Тима, и я начинаю ему рассказывать о том, как я чувствую себя ужасно по поводу того, что я не смогла поговорить с человеком нормально, с человеком, которого я уважаю, с которым мне хотелось бы иметь интересный диалог, но просто во мне вот это состояние как будто бы выключилось на тот момент. И я была как в тумане, я не могла, опять же... У меня просто не возникало в голове ни единой темы, чтобы завести разговор какой-то. И я в итоге просто сидела, улыбалась и иногда отвечала на какие-то вопросы. И я была так расстроена по поводу этого, что я пришла домой и съела лепешку свежую, одну. за раз, и запила ее боржоми. Это как-то слишком специфичный метод справляться со стрессовой ситуацией. В общем, это совсем свежая ситуация, я все еще ее обрабатываю. Основная моя проблема здесь — это то, что я расстроена по поводу того, что я не смогла провести нормальный диалог с человеком, с которым мне интересно было бы пообщаться. И я понимаю для себя, что это была ситуация не совсем такого формата, что там как будто бы не слишком было даже уместно вести какую-то продолжительную беседу, потому что сам человек тоже был очень уставший, он сам был там после выступления, И, естественно, это, ну, навряд ли в таком состоянии не смогли бы мы вести какой-то конструктивный диалог. Я почему-то очень сильно все равно, вот несмотря на вот эти все объяснения, я все равно очень расстроена по поводу того, как прошла вот эта встреча моя. Грубо говоря, я ожидала от себя более уверенного поведения, и этого не произошло, и меня это расстраивает. И если применить вот эту теорию, что все происходит не просто так на эту конкретную ситуацию, все происходит по какой-то причине, то мне кажется, ну, наверное, я теперь просто на следующий раз буду знать, что мне не нужно приходить на такие встречи уставшие и если я планирую такую встречу, то постараться как-то наполниться перед этим. Возможно, также было бы полезно обрести какие-то техники снятия тревожности и вот этого напряжения перед перед встречей, потом как-то вот, я не знаю, заняться спортом, я не знаю, что-нибудь такое, сбросить как-то напряжение, прогуляться пешком, послушать музыку любимую, что-то вот такое мне, возможно, нужно научиться делать. Я себя сейчас чувствую, как какой-то вот маленький котенок, на которого в один день обрушилось очень много событий, и он под конец дня просто сидит и втыкает в одну точку и не знает уже, что ему дальше делать. Вот крошек иногда себе так ведет. Иногда мы все немножко уставшие крошек, как кто-то написал недавно в телеграм-канале. И я просто сто процентов за эту идею. В общем, как-то так. Надеюсь, что сделав какие-то выводы из этой ситуации, вот такие вот про то, что в следующий раз надо запланировать свой, свой день так, чтобы сильно не устать и в целом найти какие-то способы справляться с напряжением. Надеюсь, что в следующий раз, когда у меня будет какая-то еще одна встреча с человеком, который мне интересен, у меня не возникнет такого тумана в голове, как это было в этот раз. Хотелось бы прийти в точку, где я себя не ненавижу и не ругаю по таким каким-то поводам. Это процесс, процесс, над которым мы еще работаем. Вот какая-то такая у нас тема на сегодня. Что вы думаете по поводу этой фразы? И что вы думаете по поводу моего объяснения этой фразы? Вообще, как вы смотрите на вот это выражение, что все происходит по какой-то причине? Кажется ли это вам уместным? Кажется ли это вам надуманным? Да, нет? Дайте мне знать. Буду рада услышать вас снова на следующей неделе. Отмечайте этот подкаст, отмечайте меня, пока вы его слушаете. Для обсуждения темы вы можете перейти в телеграм-канал, ссылку на который я оставлю в описании, либо в директ моего инстаграма можете прийти туда что-нибудь написать, если вы хотите делать это лично. Я стараюсь читать все ваши сообщения. Еще раз услышимся на следующей неделе совсем скоро, и помните, что, несмотря ни на что, вы справляетесь, и вы найдете для себя методы справляться с тем, что у вас сейчас происходит в жизни. Спасибо, что потусовались сегодня со мной на этом импровизированном монологе. Всем пока!